0: Olá, amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo Falou e esse é o nosso podcast número 62. A gente vai comentar sobre Survival 42, especificamente do episódio número 7 ou a semana 7, né? dependendo de como você está contando os episódios. Comigo, como sempre, a Carol, que com certeza está bastante animada para comentar este episódio porque a gente teve que mover céus e terras Principalmente porque eu estava indisponível nos últimos dias
1: Oi gente, Danilo obviamente estava pulando carnaval né E aí eu forcei ele a sair da folia Deve vir gravar sobre episódio, sobre esse episódio maravilhoso né Então com certeza ele está muito feliz É,
0: não tenho nem palavras para expressar o quanto foi legal é, Parar todas as atividades Carnavalescas para vir comentar esse episódio maravilhoso de Survivor que eu tenho certeza que vocês também amaram. Então, sem mais delongas, eu vou dar. A palavra pra Carol Vou começar falando os pontos positivos, os destaques positivos dessa semana.
1: Assim, no meu coração só tem um. E Ai, é Ai, é, é... não
0: acredito que vai começar <risos> o podcast do mesmo jeito pela quarta semana seguida. É, gente. Olha,
1: fazer o que? Essa pessoa é Challenge Beach. E no momento que ela ganha a imunidade, é, é surreal, Danilo. Assim, o meu interesse por episódio vira menos 2 milhões, sabe? Começa assim, putz, se essa semana, né? Thor vai sair e tá, tal, não sei o que de repente ela ganha imunidade, acabou, não tô ligando mais, todo mundo é insuportável, odeio todo mundo. Então, eu acho que, assim, não... É... É só a imunidade, né? Que, olha, quem não tá comemorando tá errado, tá? É simplesmente a maior challenge beach da temporada. Ganhou mais que o Jonathan. Inclusive, no geral, tá bom? Então, quem que é challenge beach aqui, né? É, não fica se, se mostrando por pão com manteiga de amendoim e geleia, né? Imagina ser assim, gente. Colocar o assim na, na cabeça. Por nada. E, acima de tudo, ainda ela teve aquela serinha doce. Que até o Danilo... que que, que tenta pagar de hater pra ela, com certeza deve ter gostado dela vendo o braço da Treia todo vermelho e falando essa menina fez alguma coisa de errado.
0: Old, né? Ela brilhou ali, não tem como negar, né? Principalmente porque não foi que nem a... a como é o nome da né? que saiu semana passada? Eu esqueci. É, que viu o rapaz lá ensanguentado e achou que tava... Ele tinha feito uma cirurgia de coração aberto no meio da ilha, né? Que só que ele explicaria aquele tanto de sangue. Então, realmente, ela deu uma brilhada. A gente vai comentar mais sobre a twist no bloco dela. Eu não vou co cortar aqui muito é, o barato da Carol. Porque eu também concordo que a Tori foi um destaque positivo, sim, nesse episódio. Apesar de todos os pesares que a gente já falou aqui bem no começo da temporada. Eu acho que ela deu uma esperança ali. E espero que ela continue ganhando né, as imunidades. Porque, pelo visto, a gente vai ter até
1: é, a primeira é aliança aí, masculina,
0: né? né? A gente vai ter a primeira aliança masculina. A gente já tinha cantado essa bola aqui semana passada. Que o machismo ia começou, mas pelo jeito eles vão deixar... Oficial, né? Então eu espero que aconteça a mesma coisa que aconteceu com a aliança lá da Pavati, que amaldiçoou todas as alianças femininas do futuro. <risos> espero que aconteça agora, na próxima semana.
1: Com certeza. E... Infelizmente esse Bottle, né, tá sendo... Tá saindo um a um. E eu acho que... Eu, eu acho que todo mundo ficou com esse sentimento, assim, de que Thor só não brilhou mais porque ela não podia desistir desistir da prova pelo arroz, né? Se ela pudesse, acho que tá todo mundo naquela vibe assim, que ela ia ser realmente ia assumir o posto de Angelina da temporada, né? Mas ela infelizmente ela não podia abrir mão, não podia negociar com o Jeff. Perdemos é. isso mas porque ela tinha que ir pela prova apesar de que Mary Ann foi ótima, né? Então, já deixa aí também não sei se você ia falar dela, mas se eu puder falar, eu acho que até mais que a Tori, talvez, Marianne. Grande
0: destaque pra mim. é Esse seria o meu primeiro ponto positivo. Então, eu vou aproveitar para falar um pouquinho mais sobre a Marianne. Eu acho que ela mostrou o melhor possível de jogo pra alguém que está no boron, né? Ela identificou primeiro de tudo, que é o mais importante, que ela não estava na maioria. Como algumas pessoas é, não caíram a ficha completamente, eu acho que foi em partes o caso é, da Chanel e do Romeo, né? Eles uhum. meio que quiseram se enganar, apesar de, de terem falado em determinadas partes do episódio que é, não estavam confortáveis com a situação anterior. Eu acho que ela identificou corretamente a posição dela, trabalhou direitinho para conseguir uma alternativa para sobreviver. Eu achei que foi, apesar de arriscado é, desistir da prova, né? Que era uma chance dela sobreviver... Com 100% de segurança. Eu acredito que ela conseguiu... Utilizar das emoções, como a própria falou... É, pra, pra ficar, né? Se já... As pessoas também já não estavam muito predispostas A votarem nela, né? Porque basicamente o Rai e o Mike... Estavam sedentes pra eliminar a Chanel... Não sei porquê. Sim. E o Romeu também... A Dreia soltou a mão ali... Eu não entendi exatamente porquê... Até agora, agora né? O, o menino tava três Episódios falando que queria ser literalmente cadelizado por ela. Que queria <risos> o objetivo dele era ser coach de uma mulher poderosa. Uhum. E aí agora a Andrea simplesmente largou a mão dele. E a gente não sabe qual a motivação por trás, né? Então eu acho que a Marianne jogou perfeitamente dentro desse episódio. A minha esperança de que alguma coisa contra essa aliança majoritária aconteça. Vai ser por meio da Marianne, talvez... As mulheres vêm, a galera, as mulheres uhum. façam alguma coisa juntos. Mas quando a gente começa a depositar as esperanças numa jogada de aliança feminina, uhum. porque tá difícil, né? A a as mulheres Romeu. Né? A gente
1: sabe que não é, vai acontecer, né?
0: É. Ainda mais porque, né? Eu acho que é uma coisa que a gente vai debater, talvez, ainda no podcast, mas a edição tá muito puxando a sardinha para os alfa-meios, uhum. né? Infelizmente. Só não ver quem não quer o desastre que está prestes a ocorrer nessa temporada. Não, com certeza.
1: Que dessa vez eu sei que já puxou ponto negativo, né? Porque... É verdade, eu... é verdade. Porque geralmente sou eu. Foco. Porque geralmente eu vou... sou eu. Então, assim... Falando das duas que eu gosto. Aquela ceninha delas doce, sabe? assim Pra dar aquela esperança que você sabe que não vai acontecer. Aquela Sim. cena que a Tori conta pra Mary do, do braço lá. assim, ai, que fofo. Gente, vocês vão tentar dar um blind, né? E ela vai roubar esse ídolo seu, né? É, porque eu acho que, infelizmente, todas as esperanças que eu tinha, essa vantagem meio que matou, né, elas. E, mas, assim, vai ser muito doce enquanto elas durarem, sabe? A Marianne, eu, ela é um tipo de participante muito legal, que ela é muito over the top, mas você vê que, assim, alguma noção de jogo ela tem, sabe? Ela tem, é, pode ser que expor tudo, tudo na cara dela, ela tem, tem que fazer um big move. Sim, provavelmente é o que vai acontecer, mas... Eu acho que, assim, ela em nenhum momento deixou de ser uma personagem muito original e muito, muito legal de acompanhar, sabe? Eu achei que eu já estaria irritada com ela e eu acho que ela fica melhor ontem. Perfeito,
0: perfeito. E resta saber também se a aliança masculina vai considerar o Romeu homem, né? <risos> Porque eu acho que ele é a próxima bola ali antes das meninas, pelo menos isso. Talvez seja essa a discussão do próximo episódio, né? Olha, eu
1: acho que é mais se a Drea vai perceber que ela não é homem. <risos> mais do que isso, sabe?
0: Porque é, talvez ela, seja isso. Mesmo. Ela
1: eu acho que é a pessoa que mais pode mudar o jogo e. E se ela não tá vendo isso... Porque, no momento, eu não acho que dizem isso como uma aliança masculina. Tem um bottom definido e eles vão tentar eliminar o bottom. Mas eu acho que cabe a Joia acordar pra vida.
0: É, porque, tipo... Até o Romeu já comentou com a Tori, eu acho, né, que tava muito na cara a junção de lá, né? Mas com o Raymundo Manoel também fica muito, muito difícil. Enfim, várias questões aí. É, eu vou aproveitar para destacar um ponto positivo aqui, que é um pouco polêmico, que é o Omar, que também Sim. faz parte a desse <risos> desse mundinho é, misoginia Brasil. <risos> Ah, mudou o baixismo, né, no caso. Por quê, né? Porque, infelizmente, ele aproveitou da posição que as pessoas deram pra ele, né? De ser aquele... aquela dúvida, né? Se você tá ou não no bórum. É aquela pessoa da majoritária que tá meio que ali no meio. Que é uma posição arriscada também, né? Que é aquela pessoa que dá falsas esperanças <risos> pro bórum. Então, achei que ele... É... Soube vender bem essa posição, colheu as informações, fez uma jogada interessante pra ele. Continua mantendo a tribo dele intacta, sendo que a, a tribo azul é toda disfuncional, então... Mesmo a tribo azul estando intacta, a partir do momento que a Tori ficar disponível para voto... Com certeza ela vai ser alvo, porque o Rock Story não pode ver uma oportunidade de uhum. alfinetar a Tori que ele aproveita. Então tá, assim, tá muito claro, né? Que, que aquela casa também não está trabalhando junto. Então, estrategicamente, eu acho que pontos positivos pro Mai... Eu tô um pouquinho de saco cheio do conteúdo pessoal dele... Eu sei que pode ser um pouco tolerância religiosa, mas... <risos> Ai, gente, pelo amor de Deus, assim... Sei lá, acho achei que foi uma forçação de barra, tudo esse negócio, só pra... Não por causa do Omar, só pra deixar claro, né? acho que Não, foi uma forçação é... de barra pra mostrar o Mike como...
1: Exatamente.
0: O super empático, a Sara Lacina da vez, entendeu? Então, assim, por favor, vamos... <risos> vamos respeitar também a história de cada um, né? Não usar a história das pessoas pra... É levar alguém que não tem carisma.
1: É, eu acho que é essa a questão. Né? Eu nem fiquei com raiva do Omar. No final das contas, assim... Ele seria um vencedor horrível? Contra alguns dessa temporada, não. Não seria. Mas eu acho ele chato no geral, sabe? Ele não me traz nada de entretenimento... E essa cena aí dele com o Mike, eu fiquei muito mais sábia do Mike essa winner edit, né? De parabéns porque você não é um escroto um intolerante religioso, né? Agora a, gente tá, yeah. agora a gente tá premiando as pessoas por isso com um tempo de tela, né? É, e podia ter aparecido mais a Chanel, né? Que ia ser o Bórum, que que é, inclusive eu já vi mais gente... Ela deu uma entrevista, né? Agora que ela saiu falando que muita coisa não foi mostrada, não sei o quê. que homem tem melhor edição, mais ou menos, alguma coisa assim. E não deixa de, de, de ter um pouco de razão, né? Old, né? É, é, e inclusive assim, como todo episódio do podcast é uma preparação pro boot da Tori no episódio seguinte, <risos> eu, eu não gostaria que ela saísse desse jeito assim, eu acho que se ela for sair, que ela saia bem over the top é, porque vai ser muito sem graça ela saindo, porque eles falando que ela ganhou duas imunidades e é uma pessoa um pouco descontrolada, sabe? De nossa, nossa e essa dá então... toda uma
0: preparação, né? Pra esse boot da Tori. Não só do podcast, como da própria produção, né? Porque todo episódio é o pessoal falando que a Tori é caótica. Ou que a Tori consegue reverter situações que não é pra ninguém. falar. Parece que é o monstro.
1: Então... A segunda,
0: a pessoa mais é, jogadora do mundo.
1: É, com certeza. Então, assim, eu espero que... Que ela for sair, que não saia, por exemplo, como a Chanel saiu nesse episódio. Que ela saia pegando fogo e... Ou hum, falando que ela jogou, tipo, mais do que deveria, não sei. Mas que ela tem uma edição muito boa e seja bem louca.
0: É, minha aposta é que a Tori só sai depois de dar um blind na Drea. É isto. Uts. Mas... Okay. Vamos aguardar, né? Eu vou finalizar, acho que esse bloco que provavelmente você... Eu imagino que você não tenha mais pontos positivos, né? Mas eu vou dar um destaque positivo under the radar pra Lindsay. Eu vi pessoas comentando positivamente sobre ela. Pra quem não sabe, existe uma Lindsay na temporada. E eu acho que a gente pode ter um pouco de esperanças sobre essa participante. Porque é isso, né? A gente viu uma, um, uma ceninha dela com... Com a Andrea, e eu acho que nesse episódio especificamente, senti uma vibe que ela vai contra essas pessoas em algum momento.
1: Sim, no F6, quando eu descobri que ela é um a sexta do <risos> grupo.
0: Do Ai, Carol, infelizmente você trouxe os fatos, mas como as pessoas estavam elogiando, eu me fiz uma menção honrosa a ela. Não é, muito eu que falar vi... também, né? Que ela não apareceu muito.
1: Eu vi gente torcendo pra ela ser a header da da, da Mariane, que seria a Erika, né? É, basicamente.
0: Foi basicamente esse delírio coletivo aí que rolou, né? Mas, da última vez, a gente pagou a língua. Eu ficaria muito feliz de pagar a língua uma segunda vez seguida. Pra não ver Mike e Jonathan F2 da temporada.
1: É, eu ficaria muito puta, mas não por isso. Por todo o Óbvio,
0: contexto. Pro, com, a, com a produção lixosa é, de sempre, exatamente. né? Então, vamos pros pontos negativos eu, eu acho que já ficou claro, né? mas eu coloco aí Mike e Jonathan como uhum. a bomba nuclear da, te da temporada e eu não sei o que, é que você tem mais a falar sobre eles.
1: Eu tenho muito a falar mas também não, não sei eu acho que é gritar pro, pro vazio, sabe? <risos> é, porque tudo me irritou sobre o Mike nesse episódio, assim, dele começar o episódio com muito destaque desnecessário, porque ele não é escroto então a gente teve uma ceninha pra ele né, uma pessoa muito boa, não sei o quê e por algum motivo os tweets dele ficam aparecendo no meu Twitter em relação ao Survivor e isso me dá ainda <risos> mais medo de que ele vai ganhar é, eu não sigo ele, ninguém segue ele da comunidade aqui do Brasil, sabe não sempre fica aparecendo é, mas aparentemente a gente tá muito engajado e isso infelizmente é sinal de né, tem uma grande chance dele ter. mas assim aí a gente teve no meio do episódio muito destaque pra ele e assim, lá uhum. a cereja no bolo de, né, cocô. foi <risos> antes do terceiro e falando, foi porque espero que com tudo que aconteceu hoje acabe com a Chanel indo embora e ela vai embora, né? Aí você, ah, tá bom tá bom, né? Ele narrou é isso o que a gente episódio inteiro muito obrigada. Ele narrou, era isso que a gente tava vendo, então acho que foi horrível até o Jonathan, assim me irritou um pouco menos, eu acho que ele vai ser mais capacho, ele só é insuportável pelo tempo de tela e assim, muita gente reclamou também, né? A gente já entendeu que ele come bastante. Tem como... É, ele tenho que ele é
0: grande, né? Não precisa o Jeff todo episódio falar que é, ele não é quase humano. Ou que ele tá tendo uma performance maravilhosa. Sendo que a Lindsay tava pau a pau com ele uh -huh. no começo do desafio. Enfim, assim, o, o Omar... Acertou quatro seguidas e acertou 5. Não é uma coisa sobre o né? O que uhum. ele tá fazendo. Não, mas ele é muito... já apaguei a língua que fa... dando um destaque impossível pro Jonathan por causa das provas, mas eu fui manipulado pela produção.
1: Não, então, é... Grande challenge de vídeo que não sabe fazer puzzle, né? É um pouco normal. Inclusive, você me mandou um tweet hoje, né? Do Devens. E eu não, não posso ver o tweet porque eu tenho a honra de ser bloqueada por ele. Mas eu vi que o Mike tava respondendo, né? Obviamente mamando o Jonathan falando que... Vocês ainda vão ver que ele vai ser muito bom. Ele vai ganhar quando importa, né? E também não duvido. Olha essa edição boa aí, né? Então, fazer o quê? Mas eu acho que o Mike me irritou muito esse episódio. Porque eu acho que... ele. Assim, ele é um cara que você vê que ele até é simpático. Mas ele não tem esse carisma todo que ele acha que ele tem e que a produção acha que ele tem. Assim, não seria interessante ver ele ganhar. Mesmo que ele tenha uma trajetória boa, não seria uma... Nossa! você É uma grande história. Eles forçaram uma história ali. E é isso que às vezes me irrita, assim. Porque ele... me irrita se ele ganhar e se ele não ganhar. Se ele ganhar porque a gente vê como homem... Eles se esforçam pra dar uma edição boa pra pessoa, não é verdade? Eles estão se esforçando. Uhum. E se ele perdeu, acho que talvez seja ainda pior. Porque a gente tirou o destaque de alguém pra dar destaque de pra esse cara aí que aparentemente a produção gostou. Porque ele é muito nice guy, sabe? É,
0: é eu acho que o Mike vai ganhar, assim. Já é minha aposta, novamente reforçando que a gente não vê spoilers aqui no podcast. Mas é por causa dessa edição gritante pra uma pessoa zero... Não usaram esquerda, em termos de simpatia, né? Então, comparar a edição que ele tá levando com a edição da Erika... Tipo, é gritante a diferença. A gente tá falando da mesma era, da, de temporadas com twists parecidíssimas. A Erika ainda foi mais importante nesse começo de Magic que o Mike, por exemplo. Então, tipo, ela só apareceu quando foi super necessário, né? E, e a gente criticou bastante isso na temporada passada. É. E aqui a gente tá... Tá comparando e é, não deixa de ser um exagero da produção, né?
1: Sim, é o que a gente falava assim. Ah, quando é mulher, eles estão a fim de fazer uma edição de vencedor diferente, né? Mas é, quando não é homem, inovar, é, né? não, 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 não precisa inovar, não. Pode, assim, 10 compras por episódio e tal. Martelar como ele é bom e tal. Aí depois, você sabe o que vai acontecer quando ele ganhar? Mesmo quem não goste dele vai falar. Mas ele mereceu, né? É.
0: Você é, viu que ele fez toda a temporada? Ele eliminou a Chanel quando ninguém quer. É. Quando ninguém quer. Ele
1: sobreviveu sem o voto, é. sabe? Aí, e tal. Se, se,
0: se, se, não, se não achou nenhuma vantagem, ele ganhou sem vantagem. Se achou vantagem... Nossa, ele achou todas Tudo. as vantagens.
1: É, ele achou... Não, se ele usou o ídolo, né? Não, não usou o ídolo, mas é que ele não precisou. Mas se ele
0: usou... Ele usou no momento usou certo, certo, né? É isso mesmo. É sempre assim, né? Eu dei eu outra explicação. Mas, outra pessoa que pra mim foi destaque negativo foi o Rai. Hum. Eu sei que o Rai é muito querido por algumas pessoas e tal. Mas, gente, eu acho que. Ele se perdeu na forçação de barra pra ter screen time. Aquela a frasezinha do cinto do de segurança ali no final. E ele tá fazendo jogadas muito ruins pra, pra ele, sabe? Então, pra mim, por isso ele é de destaque negativo. Eu não acho que a eliminação de Lídia e Chanel foram boas pra ele. Eu acho, inclusive, que ele é a pessoa que mais sofreu com a saída das duas.
1: Uhum. É... Pior que eu tenho visto muito hate pro Rai. E, assim, a minha dúvida não foi nem, assim, o motivo disso. Mas eu não tava entendendo. Porque estavam odiando mais ele do que o Omar, né? Eu acho que os dois me irritam meio que no mesmo nível. Eu gostava mais do Raio do que do, do Omar então... Sei lá. Muito então, também.
0: A questão mais foi que, estrategicamente, a produção vendeu o Omar como fazendo coisas mais inteligentes, né? Então, uhum. por isso que eu dei o destaque positivo. Mas, assim, em termos de personalidade, eu gosto muito mais do Raio do que do, do Omar Não tem é, separação. É, por isso.
1: Mas eu acho que é isso mesmo. Ele tá se matando e... Talvez ele ainda consiga um big move que seja eliminar alguém ainda, talvez, esse grupão, mas... Não sei, talvez ele elimine, elimine o Jonathan, sabe? Mas eu ainda assim perca. Sim. É, posso falar, então, o meu ponto negativo? Pode falar. O episódio todo. é? é. Porque realmente, eu coloquei assim, desde o começo, eu coloquei assim. Prime... Assim, eu coloquei assim, que reward me churuca, que vantagem me churuca. As minhas votações do episódio, sabe? Nada era empolgante. É... Não, assim,
0: falar da reward rapidão, tipo, uma pessoa trocou de lugar, porque a reward era péssima. É. Tem noção disso? Tem noção de como... Não, é, isso
1: daí, ela foi muito rainha Eu achei, ela falou, não, Jeff, eu não gosto disso daí, eu acho que Eu seria meio assim Pelo menos eu falou assim, não vale a pena, né? Mas é, falou que não gosta E aí ela acabou achando a vontade Que foi até uma ceninha legal, né? Sim,
0: sim, foi... A surra no Xander não pode... <risos> não, não pode é parar, é. né? Uma coisa que eu achei chato foi o Jeff Probst de novo. Dez minutos explicando aquilo, né? E eu também concordo com você que ela foi muito rainha de ter falado aquilo. Eu lembrei até daquela... Atriz bem famosa que foi no Mais Você, Marta, que eu esqueci agora. A Thaís Araújo. A Thaís Araújo, é. Que <risos> simplesmente negou, achei tão bom quanto aquilo. Eu me senti uhum. representado também. Não, que, então. A gente já falou até, em né, de vossas que era, tipo, vegetais, legumes, sim, umas coisas sim. assim. Que tipo, ah, gente, pelo amor de Deus.
1: Coragem. E, assim, é, por 40 temporadas a gente sobreviveu bem com... É assim, ó, você foca no, no challenge, foca neles coloca na vantagem embaixo do banco e segue o jogo e todo mundo já
0: que tem uma vantagem. Então não precisa ficar explicando pra gente, sabe? É, eu achei isso super chato e também, tipo, toda hora vou voltar pra explicar que fez essa mesma twist na temporada passada. Gente, quem viu a temporada passada Lembra? sabe que é a mesma twist. Sabe que é essa mesma bosta de novo ser repetida. <risos> e
1: quem... Mas sabe como foi da outra vez. E quem vê, sabe que vocês provavelmente não vão fazer igual. Mas também talvez só são igual. Então alguém vai tentar olhar no banco, sabe? É... Mesmo você falando assim, oh, a gente fez duas vezes, não significa que vai fazer de novo. Tá bom. Beleza, não precisa ficar explicando pra gente. Mas eu acho que, assim, várias coisinhas é, foram me irritando. E a gente vai falar da vantagem depois. Mas eu acho que... eu acho, Não sei se você vai concordar, mas... Infelizmente, apesar dela ter, né, 50 vantagens... Acho que a Drea foi um saco negativo Pelo jeito que ela tratou o Romeu. E eu nem gosto Nossa, do eu Romeu. eu super
0: concordo. E achei que ia ser, tipo... Hot take
1: não, não, é tipo eu nem gosto do Romeu, mas assim ela não sabe lidar com o Button, e ela tem mais relação com eles, ela é amiga da, da, do, do, do Romeu ela tava na mesma tribo que a Tori ela e a Marianne tem idols, né ela era uma pessoa que tá, ia, pra tá com o no bolso dela, sabe e ela tá lidando muito mal, porque eu até entendo, assim, que eu acho que às vezes quando a gente tá no, no top a gente meio que assim, ah, não quer dar esperança né, não quer conversar e tal, ah, porque eu não vou jogar com vocês, mas eu achei que, assim, ficou meio chato algumas cenas dela, assim o jeito que ela tava tratando, é Agindo como se o, o Orman estivesse louco. Sim, né? Tipo,
0: a gay tá no, tá no boro e a galera quer que ele finja que tá no, no top. Eu não tô entendendo. Ninguém falou dele, com ele sobre o boot. E assim, eu ia colocar o Romeu como destaque negativo. Mas, gente... Pareceu que foi um assunto coletivo, né? Eu acho que o Romeu não se ajudou no boot anterior, mas aqui, Sim. nesse episódio, a galera tava esperando o quê dele, né? Que a, a pessoa fique sem conversar com ninguém. A gente viu como a Chanel foi tratada na, no episódio anterior, que chegava pra conversar com o povo, o povo não sabia nem enganar, né? Uhum. Ficou super na cara e quer que ninguém fique paranoico. Ah, pelo amor de Deus, eu né? Vi, pelo né? amor de Deus. Ele,
1: ele mesmo reclamou no Twitter, né? Que, tipo, as pessoas falando que ele é muito paranoico. Mas é paranoico como você tá certo. Aí falam, ah, não, mas é porque você ficou paranoico que você virou alvo. Mas ele já era o decoy. E eu acho que a partir do momento que você é o decoy, você tem que ficar paranoico mesmo. E ele já tinha lutado errado. Assim, qual que é o erro dele de ficar paranoico,
0: sabe? É... Qual o erro dele tentar jogar, né? Eu acho que muitas vezes, quando as pessoas estão no top, como você falou, elas querem que <risos> o bottom seja só, tipo, passivo. Meu Deus, quantos adjetivos errados, né? <risos> Mas querem que é, quem tá na merda no jogo simplesmente aceite, calado e uhum. que seja eliminado, né? E basicamente eles jogarem meio que irritam. E é, só, e é essa lição que eu tiro Não, com certeza E aí eu achei que nisso pegou mal tela, ela Mas
1: você tem mais algum destaque
0: negativo Vamos falar dessas vantagens Não, bora fazer vantagens Eu ia se, sentar o pau no Rock Story Mas a gente já faz isso
1: rock, rock Story, Rock Story, é, Rock
0: Story Rock Story, Rock Story Só que enfim, né Chega, chega Vamos pras pra vantagens That's não, não. not advantage Nosso bloquinho
1: Vamos só, falar uma, vamos só falar uma coisa, mais uma vez, a grande vantagem, a ampulheta de não sei o que, teve muita consequência, né? É,
0: né? Não... <risos> Não aconteceu nada, basicamente, né? Mas enfim... Então, então, é isso
1: que eu tô falando. Essa vantagem de merda. E não, é, não, não serve vez, nada. Mais uma vez, não teve consequência nenhuma no
0: jogo. E vamos repeti-la mais algumas vezes. Mudando um pouquinho cada temporada. Até a gente chegar hum. <risos> numa vez que preste. Exatamente. E a nossa próxima vantagem é uma vantagem que foi inédita nessa, nessa temporada. Que basicamente foi... A junção de duas antigas é a Beware Advantage, né? Que foi com Knowledge is Power Teve que você pega com a mão na botija. Não né? sei qual a expressão correta para português. Mas eu posso dizer que eu achei divertido esse conceito. Acho que a produção poderia ter feito melhor. Eles colocaram num lugar que era bem fácil da pessoa se limpar. Eu acho que poderia... Deixar o é pelo menos, um, uma saia mais justa, né? Considerando uhum. que o é Advantage da, da anterior era muito difícil, né? Ficar sem voto. E eu deixo pra você comentar que você já tava falando um pouco sobre a questão é, estratégica ali da Dre lidando com a Tori e tal. Eu uhum. acho que a Tori foi bem como você falou, mas você pode falar um pouco mais. Não, é
1: isso mesmo que você falou primeiro de... Eu achei a escrita da vantagem meio ridícula, você não achou? Que ele fala assim, olha, você tem que ir lá no perto dos cinco passos do corpo e todo mundo pode te ver. Essa é a parte beware da vantagem. Você percebeu isso? Sim, eu achei meio aleatório também. Eu achei mas... meio tosco, mas... Né? Então, tudo bem. Aí eu achei o conceito também da tinta legal. Acho que, como você falou, eles simplesmente colocaram num lugar muito fácil de se limpar, né? É... Mas eu achei o conceito em si legal. Mas o problema é que essa vantagem... Ela só funcionou tão bem ano passado... Porque a gente tinha uma Tiffany... Que pegou a Liana no pulo, né? E logo espalhou para todo mundo que existia essa vantagem. Mas para esse, esse pessoal aí... Essa vantagem nunca existiu, né? Para esse pessoal da 42. Então eles não vão ver ela chegando... Até porque eu acho que a Adrien não vai contar para ninguém. Infelizmente, eu acho que ela vai usar para ferrar com o bottom ainda mais. Como eu disse, eu acho que ela vai tirar o idol da Marianne, e a Marianne não vai poder nem repassar o idol pra alguém, porque nem vai fazer ideia da existência, né, dessa vantagem. É, o legal seria se, sei lá, ela roubasse o ídolo e a Marianne ainda assim, se salvasse por causa do Estravolch, né, acho que seria potente, mas acho que isso é muito fique da minha cabeça, torcendo pra algo de bom acontecer.
0: Essa mas... é, não é maior que a fic dela roubando o ídolo do Mike, né? Não,
1: então, parece, né, gente? É, mas eu tô achando assim, você, você também criou uma fic hoje mais cedo, né? Falando que a Thor vai eliminar a Drea, eu não consigo ver isso acontecendo. Mas eu fiquei muito pensando em cenários sobre o que, que vai acontecer... Eu acho que esse enfoque toda hora dela, falando das vantagens diferentes dela, eu acho muito legal ao mesmo tempo. Sinto o cheirinho de que ela vai embora com tudo isso.
0: E... É, eu acho que tá bem nesse. É. Tem bem essa narrativa também, dela sair com tudo no bolso.
1: Eu acho que nada aponta que ela vai usar isso pra mexer o jogo. É, é. Talvez ela use um ídolo ali, não sei, um. Um voto ali pra eliminar alguém do, do bottom né? É, sei lá, quando eu ficar. Eu acho que
0: se ela usar alguma coisa contra a maioria, vai ser preliminar eliminar o Rai, né? Que foi a única coisa ali que a produção tentou forçar a gente a ver uh -huh. um conflito ali entre eles, mas eu acho que é coisa de dois episódios, três episódios pra frente. É,
1: ela vai usar, sei lá, pra ver se elimina a Lindsay ou o Romeo no F7, sabe? Grandes coisas. É, o que me dá mais impressão de que vai dar errado e que ela vai roubar da Marianne, e que ela, ela foi a única pessoa da temporada que teve uma ceninha falando que a Marianne joga bem, né? Apesar de se fazer de sonsa. Você é, lembra essa cena? Sim,
0: sim, então, sim. Então,
1: isso, putz, isso já, deixa pra, já me deixa com uma puga para as orelhas que ela vai falar, né? Quem tá dominando, na verdade, esse jogo é Marianne e vai. Ele... Pra eliminar ela. Isso. É,
0: vai ser tipo: ah, a tribo a tribo a mara, a laranja é a única que tem quatro é, integrantes. É. E eu acho que a Marianne está dominando, que ela sobreviveu. É. Então, e tem o um ídolo. Então vou roubar o ídolo. É. E eliminar. Então, então eu acho que é isso. O Omar vai pedir pra Marianne usar o ídolo e não vai dar certo. Ela vai usar errado, sei lá. Então,
1: então eu acho que assim, ou ela vai usar alguma coisa pra ferrar com quem já tá no bottom. Se não for a Marianne é a própria Torre, né? infelizmente, ou ela vai sair com essas vantagens, ou eu ainda tô sentindo uma vibe de que ela pode chegar, tipo no, no, na final, igual o Xander, falando que achou um milhão de coisas e o pessoal fala tá, mas e você fez o que pra fazer você ganhar esse jogo com esse bando de vantagem, né que foi a grande crítica ao Xander né? dele ter o ídolo dele ter uh... ele tinha outra vantagem, não tinha, não lembro mas ele tinha o, o ídolo e ele não soube usar nos aliados dele pra mudar o jogo. E acho que pode ser que ela seja acusada disso também. Assim, ah, você chegou no final com o Mike e com o Jonathan, minha filha. O que, que você fez, sabe? Você não usou essas vantagens pra nada. É... Então eu dei essa volta toda pra dizer que não vejo ela usando isso pro bem Que o bem seria ela juntando o Bottom e eliminando alguém da aliança principal. E se ela for eliminar alguém, ela vai falar que a Lynn tem a mão direita do Jonathan, e por isso que ela tem que sair, ou que, sei lá, nem Nossa. sei mais de quem tá na maioria. Ah, meu Deus,
0: vai é muito podre.
1: É. É, eu acho que a gente não tem muitas opções boas, né,
0: pelo jeito.
1: Não, assim, eu não tenho esperança de que ela faça fazer algo bom com isso. Apesar de eu gostar dela, apesar de achar que ela, no final das contas, seria uma boa vencedora, principalmente considerando a trajetória dessa temporada. E considerando que eu acho que só ela ou a Marianne pode ganhar de mulher... É... Não seria horrível, mas eu não consigo ver ela fazendo alguma coisa boa com essas vontades. Ainda mais agora a gente vendo ela do jeito que ela trata o bottom e vai salvar eles pra quê, né?
0: É, você simplesmente colocou o terror que vai ser esse final de temporada. Sim. Por favor, comenta no podcast pra gente continuar animado pra acompanhar essa bomba com vocês. E vamos falar um pouquinho agora da vantagem, que não é uma vantagem nem uma twist, né? É mais um momentinho do Jeff, que eu acho que ele colocou pra aparecer que é essa negociação, né? Que teoricamente também é uma twist que tira metade das pessoas, ou potencialmente até mais, do desafio. E você gosta dessa, dessa twist? Eu não lembro o que a gente pensou nela da season 41, mas eu achei dispensável.
1: Não, eu lembro que a gente reclamou que foi assim: que ele meio que falou assim, pô, vocês não vão negociar. E a gente falou assim, ué, meu filho, nunca na história desse programa foi permitido negociar, porque eles negociariam, né? E dessa vez ele já falou direto, né? Ó, oh, vocês vão ter o poder de negociar. É, eu não odeio isso. Eu acho que muita gente acha que ia preferir o leilão de volta, ou preferir aquelas provas que você pode sair por comida, né? É, eu acho que, assim, se não fosse a Marianne brilhando, ia ser muito chato.
0: Com certeza, né? A gente sempre precisa de uma Angelina pra salvar é. as coisas.
1: Porque eu nem caso, lembro como pode... que foi ano passado.
0: Não pode ser a Tori. Foi basicamente uma chatice. É. eu não quero falar mais disso não, porque a gente já falou dos pontos mais importantes eu lembrei aqui. Também a gente já falou da, da Marianne, a gente já falou que a Tori tinha que participar do, do
1: desafio.
0: Teve o Mike pagando, meio que dizendo que tava lá pra competir. Teve o um Hype é, saindo da prova com um segundo Enfim, uhum.
1: né Ah, essas são sempre e as melhores esse, partes, né Quem Esses não... são os
0: shared beasts, é. né Vamos nos juntar para ser ameaça uhum. física Ray saindo, Mike saindo Né? <risos> então. Mas a melhor
1: parte é sempre essa, né Gente, que não aceita O competir E aí sai um, um segundo E assim, eu entendo que eles acham que dá um arroz faz o jogo ser muito mais difícil, né? Porque vocês não vão ganhar recompensa por arroz, mas comida de verdade é sempre mais divertida, eu acho. Eu acho que deixa o ambiente muito mais leve e muito mais legal de assistir a prova. É, e a única outra
0: coisa que tem de vantagem foi o fato do Jeff falar que do Shot in the Dark, que agora em vez uhum. de ser seis pergaminhos, são doze, né? E tem dois com safe. Eu, eu acho que essa mudança foi só pra... Se mais de uma pessoa quiser usar o shot in the dark, né? Eu acho que era uma uhum. mudança necessária de ser feita. Porém, eu não entendi se existe alguma implicação matemática nisso. Eu imagino que não, né? Que vai ser as mesmas chances da pessoa ficar imune. Mas ah. algo matemático nos corrige. Mas essa twist é muito flopada. Eu acho que ninguém vai usar essa bomba até o final. E se alguém usar, por favor, Jeff e Midge, a, a minoria que a gente tá precisando. É. Eu acho que,
1: infelizmente, vai... Vai... assim não muda em nada, e, e o máximo que a gente pode ver é eles mijando ali pra Marion. Acho que e talvez do Bottom seja a única, assim, que eles consigam. Boa, boa. Senão vai ser o Jonathan mesmo. E,
0: por fim, mais não menos importante, a gente vai pro bloco Atlist, e o meio What? de julho a nossa primeira. E todos esquecidas também. <risos> assim como no episódio, esquecemos de falar dela. Aqui no podcast, Carol. Chanel vai fazer falta? Ela tinha fãs aqui no Brasil, né? Por mais incrível que isso possa parecer para alguns.
1: Ah, mas também aqui no Brasil quem não tem, né? É... Mas, sei lá, vai fazer falta? Eu passei a gostar mais dela com o tempo. E não queria ela saindo mais por ela ser bottom. Mas entre os bottoms, assim, se... queria o Romeo, mas depois era ela mesmo para sair, né? Então acontece. É, eu acho que é um pouquinho problemática essa perseguição que o Mike tinha com ela. Eu, eles, né, mas vão falar que é o um jogo, que é tal. Eu nem tenho muito como falar disso, mas ele obviamente estava bem obcecado em tirar ela e tirou. Então, parabéns pra ele. É, você via que ela... Ela me parece uma pessoa com mais potencial do que ela realmente entregou in, na temporada, mas... Sim, falta. Falta, não vai, não vai fazer. Mas eu não queria que ela saísse agora.
0: Bom, faço minhas as palavras da Carol. Eu não tenho mais nada pra falar da Chanel. Eu achei que ela simplesmente pagou o preço de ter sido burra e os fãs vão ter que engolir isso é. porque ela destruiu o jogo dela inteiro naquela merda daquela montanha porque <risos> ela queria fazer uma big move desnecessária se ela não tivesse feito aquilo ela simplesmente teria a temporada mais fácil do mundo pelo menos iria sobreviver a esses conselhos, né? Então... É isso, vá com Deus, espero que tenha aprendido a não querer forçar a barra e que não escute o Jeff Probst falando que, que tem que fazer big moves e se arriscar à torre ter direito. Quando nem você mesmo deixa claro para as pessoas que você quer se arriscar, né? Numa twist óbvia que tinha uhum. para ser feita. E chegar na merge, você não fala com a pessoa que você. Ferrou. Então Sim.
1: é isso. Mas eu acho que, no geral, ela meio que pagou, assim, por aquela coisa de... Ela foi co dada como alvo no primeiro momento da morte e ninguém vai se matar por ela, sabe? E aí ela. É, ficou... e, uh,
0: e o Mike e o Rai estavam meio que obcecados, né? Pelo... É, então,
1: <risos> Mas... aí não tinha mais muito o que fazer, assim. Tinha... Quem, quem é. que vai ir pra defender ela, sabe? A Dreia? Não vai. Então... E ainda
0: pra piorar a Toro ganhou, né? Os é,
1: pois é. desafios,
0: então ela ficou entre a cruz e a espada.
1: Pois é. Então, podia ter tido um momentinho mais pessoal, né? A gente já tinha comentado disso, mas
0: é isso. Então agora vamos pra parte mais esperada pelos nossos ouvintes, a parte de Carol manda beijos.
1: Aí, Carol, hoje
0: tem beijos específicos?
1: Na verdade, não. porque até chocada que você falou isso, mas é só porque é o pessoal de sempre, né? comenta
0: que montei esse podcast vivo vocês sabem quem são é. Ah, é... e é isso eu também vou dar beijo para as mesmas pessoas que a Carol acabou de falar na próxima no próximo episódio eu prometo que eu falo o nome de algumas pessoas aqui novamente mas estou com medo de esquecer alguém importante eu não anotei antes de começar o podcast porque como a gente falou no começo foi uma batalha <risos> pra a gente conseguir gravar essa semana então, por favor, comentem o que vocês acharam. Deem biscoitos. Sim, a gente está implorando. Esque e muito obrigado.
1: Escrevam um o fixe de porque o Mike não vai ganhar, tá bom? Iludam é. um pouco a gente, assim. Ah.
0: <risos> é, Coloquem aí como essa, essa temporada será uma vitória feminista, <risos> no final das contas.
1: Com certeza.
0: É isso, beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau.